0: Eu te amo, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Dr. Zayas, Dr. Zayas! Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como o homem que é a favor do monotrilho em Belém. Bom de Springfield, meu nome é Lucas Rezende e eu batizei o maior de Bitten. E hoje nós vamos falar do 12º episódio da quarta temporada de Os Simpsons Margem contra o monotrilho. Começando com a piada do sofá, Lucas, a gente tem um momento em que o Bart, com a piada do quadro negro, desculpa, a gente tem um momento em que o Bart fala que não vou comer coisas por dinheiro que é o que rolava com certeza em toda escola. Esse desafio de faz tal coisa por, por dinheiro, você quer, ser sem tipo, comida que caiu no chão, essas porra, sempre tinha. E eu gosto que
1: a dublagem muda pra, eu não vou comer besteiras por dinheiro, porque certamente é. era isso também, né? Não é comer nenhuma comida normal, né? Ou sequer comida. É, não, né?
0: e besteira é muito, muito jeito de velho falar de coisa que criança você fica comendo essas besteiras aí, né? Come besteira, né? E aí a gente vai pra piada do sofá, que é uma piada que ela vai crescendo porque os Simpsons vão sentar no sofá da TV e vai chegando os coadjuvantes que a gente tem aqui. A gente vai ter uma escala disso até os Simpsons ter seu próprio é, Sargent Pepper e também, toda vez que eles tentarem incluir Cada vez mais coadjuvante como a série tem 30 anos, vai aumentando,
1: né? É, se fossem refazer essa abertura aí, não, não ia caber. Iam ter que aumentar a razão de. Como é que chama? Razão de aspecto, né?
0: É, que aí ia ter que dar aquele. Já ser uma leite de peixe, né? falar, todo mundo. uma olho
1: de peixe, exatamente. Eu ia contar uma curiosidade: que em Belém, o meu tio, Augusto Rezende, já falecido, se candidatou a prefeito em 2000 e a principal proposta dele era construir um que ele chamava metrô de superfície em Belém. Quem for mais velho aí vai lembrar disso. Quem for de de Belém também, mas ele não foi eleito. Ele era a nossa versão do Levi Fidelix com o Aerotrain. Exatamente, mas eu achava uma ideia legal. Eu não, não tinha assistido ainda esse episódio na época, eu achava uma
0: ideia legal. Passando pra trama do episódio, cara, começa com uma, mais uma piada dos Flintstones com os Simpsons ah. e que, cara, eu vou te falar que essa é uma abertura que tá na minha mente porque o Homer fazendo um negócio pra ele pular no carro quebrando o vidro e sair cantando... Simpson, Homer Simpson Ele é o maior sujeito da história Da cidade de Springfield Ele está quase Batendo na castanheira
1: Esse episódio Ele vai ter muito nonsense Ele vai ter muita piada, assim mesmo De puro humor, assim, até um pouco Mais exagerado do que a gente está acostumado Porque ele foi escrito pelo Conan O'Brien Que é um cara que abraça muito o nonsense
0: Sim, e o Conan O'Brien, inclusive, diz Que esse é o episódio que ele mais gostou De escrever no Simples Então, assim,
1: é realmente... A gente já pode falar aqui logo nisso Que é um clássico absoluto, né? Esse episódio é um daqueles que Todo mundo lembra, né, cara? Assim, qualquer fã de Simpsons tem esse ah, daqui. Ele tá na, sempre nas listas de melhores episódios da história dos Simpsons. Exatamente. Então, era um episódio que a gente tava ansioso, inclusive, né? Pra quando fosse chegar a vez dele. E finalmente tá aqui. Sim.
0: E, e é legal que a gente corta já pra mais um momento proletário não se importando com o serviço, que é o Lenny e o Carl vedando, né? Aqueles tubos com dejeto tóxico. O que, é que eles fazem com essas coisas depois que lacramos? Eu soube que jogam numa mina de carvão abandonada e cobrem com cimento. Eu soube que estão mandando para um daqueles Estados que o governador é um vigarista mesmo assim eu vou dormir bem esta noite aí vem o Smithers e o Sr. Burns pra esconder e eu acho que, eu não sei se foi da dublagem, eu não cheguei a voltar pra ver mas é quando o Smithers pergunta, onde vamos esconder esses baís, senhores? No, no playground? Não, aquelas crianças atrevidas estão ficando desconfiadas, eu pensei, será que é uma referência a Scooby-Doo isso, cara? pareceu <risos> né, mas não é uma referência direta, né? É, pode ser uma coisa da dublagem, talvez, né, que fez a piada yes. mas é, e eles vão pro parque a gente começa a esconder o tambor, é muito bom o Smithers, senhor está cheio de besteira na outra árvore comeram nove tambores, é que isso é um esquilo radioativo, cara, é. soltando um <risos> laser do roubo
1: Exatamente, eu gosto da, da, da língua. E a árvore tá com tentáculos também.
0: Sim, cara, é muito bom, né? Até que ele é pego pela agência de, de meio ambiente, né? E é julgado. E a gente, assim, a crítica que vai por fora do inocense desse episódio é uma das melhores críticas dos Simpsons, né? Tá falando da crítica do que o Sr. Burns suborna o, o juiz? É, tem duas críticas, na verdade, porque começa com o Sr. Burns que não é bem ele subornar. O Sr. Burns chega e, e o juiz estabelece. A é 3 milhões e meio de dólares. Aí o Sr. Burns, pega o dinheiro na minha carteira, ou seja, ele paga, e aí, e aí entra naquele, né, que quando a única punição por um crime é monetária, significa que essa punição só é destinada às classes mais baixas, né, e não às classes mais altas, mas também do, tipo, todo, toda a trama do episódio da cidade querendo decidir e de ter um lugar que é, de fato, ativo para usar esse dinheiro e eles optarem por uma parada é, mega supérflua e... e no final do episódio mostrar que, tipo, isso é um problema, sabe? Então, eu acho que essa crítica que fica de fundo é muito boa nesse
1: episódio. É, não, e, e ainda tem mais uma coisa aí, né, que o Sr. Band é, realmente, ele não suborna, né, ele, ele paga a multa e aí ele ainda fala assim, ah, e eu vou levar aquela estátua da justiça também, né? <risos> que é pra deixar bem escrachado, né? Que o cara pode, Sim. com dinheiro, comprar Qualquer a justiça. Coisa, né? E aí, pois é, né? Eu gosto que é bem de cidadezinha, né? Tem a reunião no centro comunitário pra resolver o que eles vão fazer com o dinheiro e vai a cidade toda, obviamente, porque são 3 milhões de dólares. E aí, o prefeito Quimbe, né, ah, estamos aqui reunidos para saber o que vamos fazer com os 2 milhões de dólares, né? <risos> ah, ele diz, ah, não seriam 3? ele diz, sim, sim,
0: claro, claro, 3. Ele já comeu meio ainda, ah. que quero 3 milhões e meio. É. Aí ah, é muito bom que ele... Ordem! Por favor, levantem-se para a promessa de fidelidade. Vamos ao dinheiro! Daqui a pouco. Primeiro vamos rever os minutos da nossa última reunião. Vamos ao dinheiro! Vamos ao dinheiro! Vamos ao dinheiro! Vamos ao dinheiro. Tudo bem. Agora vamos ouvir sugestões para o destino dos 2 milhões de dólares. Não quer dizer 3 milhões de dólares?
1: Tem, tem um errinho, inclusive, aí que ele fala vamos rever os minutos da última reunião, que na verdade é minuta. Né? Sim,
0: esse episódio tem alguns errinhos, assim, de é. tradução aqui e ali, que são poucos, mas... E aí, cara, é, é tipo, a gente tem as sugestões, né, do que fazer com dinheiro. Sim. O Apu pede mais policiamento porque ele foi baleado <risos> 8 vezes no último mês e quase perdeu <risos> um dia de trabalho. Não, e aí vem uma das minhas cenas preferidas
1: desse episódio, que é o Sr. Bunny com um bigodinho canalha né, dizendo, ah, eu sou o senhor Snoob, né? E eu acho que nós deveríamos investir o dinheiro de volta na usina nuclear, né? Aí vem os Metrics, ah, eu gosto muito da ideia do
0: Snoob. E eu acho maravilhoso que isso é uma, apenas a primeira de muitas vezes que o senhor Burns vai se disfarçar pra tentar conseguir algo como tipo no Quem matou o senhor Burns parte 1, que ele se fantasia e para Ora viva, Reitor! <risos> de é, inclusive clichê. Inclusive, isso é uma, isso é uma saudação bem normal aqui em Portugal. Pois aí, é, né? Eu acho que foi uma boa sacada a dublagem, mas é engraçado que eles expul- eles fogem que nem o Batman, é, né? né os puxam é, primeira referência ao
1: Batman desse episódio, né? Sim.
0: E aí, a gente tem, tem várias sugestões. Na verdade, antes de reunir, a gente até pulou uma cena que é engraçada, que é a Lisa imaginando que o dinheiro, se fosse usado nas escolas, ia ter realidade virtual. Pra eles aprenderem as coisas, por história, né? Ela se vê com o Jesus E o Bart, obviamente, imagina que ele iria comprar formigas, robôs gigantes e matar o diretor Esquina. É. é uma cena muito boa. E aí, é muito bom que, tipo, a Marge começa a falar da, da rua principal, né? Que tá esburacada e tudo mais. E ela vai mostrando que tá cheio de buraco. Porque é, em cidades que nevam muito, é comum você amarrar correntes no, no pneu do carro pra dar tração. Né, pra você não derrapar E evitar acidentes Eu quero falar, As pessoas esquecem De tirar as correntes E ficam andando No, no asfalto do vol, E aparece o um Homer Tipo num dia de verão Com corrente do pneu Com um piano em cima do carro Esburacando Muitos de nós A destruímos no inverno Deixando as correntes Nos pneus Carregando muito peso <risos> Olha só como voa esse escola. Ela tá convencendo e, e aí vai virar outra tradição, que é a margem se pronunciando nessas reuniões da cidade e as pessoas meio que ficando com o pé atrás. Aí chega o vovô, ele quer ser sarcástico e as pessoas não deixam. É claro, nós poderíamos colocar todo o dinheiro nisso? Poderíamos, né? Esperem um pouquinho aí. É claro, nós poderíamos consertar a Rua Central. Poderíamos colocar todo o nosso dinheiro numa obra? <risos> Ainda não terminei. Estou apenas dizendo que poderíamos colocar todo o nosso dinheiro na droga da Rua Central, mas... Não, não, Não! Eu não concordo com isso! Sou contra! Quando eles estão quase decidindo para consertar a rua central, aparece o senhor Lyle Lanley, né, vestidinho que nem aqueles quarteto de barbearia, né, e aí ele começa a vender a ideia do monotrilho, que é um trem de superfície tem esse nome justamente porque é só um trilho, então basicamente você não tem várias linhas como no metrô, e aí ele começa a ganhar o coração de Springfield da maneira mais barata possível que é fazendo uma é.
1: música. E, e, assim, a dublagem até que manda bem, né, nas partes faladas nessa música, porque eles não dublam a música toda, né, mas o isso eles dublam, e aí quando chega no refrão eles voltam pro áudio original, mas é muito difícil de adaptar, né? Então não fica assim, bonitinho, né? Os versos não rimam exatamente como no original, mas dá pra curtir as piadas e entender o diálogo, né? Mas, assim, essa música do Monotrine, pra mim, é uma das melhores músicas dos Simpsons, então eu ainda acho que a versão original é imbatível. Apesar da dublagem ter feito um bom trabalho dentro do possível também. Eu,
0: eu acho que o ritmo ajuda, que ele, você fica sem a rima, mas o ritmo fica, parece que ele tá apresentando uma história, então funciona mesmo não tendo a rima, assim. E aí corta para o Ray! É o que é maravilhoso, cara. A gente quando eu o Homer erra o tempo dele. Bono, e é pior em inglês. É que é mono. É como eles chamam mononucleose, né? Aí eles fazem uma piada, tipo, com o Homer falando uma doença no final. Sabe que essas coisas fazem muito barulho. Desliza sua vivente como uma nuvem. A chance do trilho entortar. Nenhuma chance, meu bom amigo Indu. E quanto a nós, os idiotas? Vocês terão ótimos empregos. Foi mandado aqui pelo demônio! Meu bom velho veio lá do céu! Valeu da minha lata que pudim soltou! Tome minha careta faca, meu bom amigo! É a única chance de Springfield! Abram seus braços e levantem suas vozes! What's it called? Arre, Once again. Arre, arre. A rua central continua esburacada e quebrada! Sinto muito, mãe! O povo já falou! Arre, arre.
1: Mono! o Lyle vai à escola, né? Pra responder perguntas às crianças sobre o monotrilho. O monotrilho numa manobra aí de continuá-lo de a população, né? Os moleques começam a fazer As perguntas, nada a ver, né? Ah, ele é mais rápido que o Flash, né? Ah, o super mais rápido que o Flash. <risos> e aí, só a Lisa faz uma pergunta a respeito do monotrilho, né? Que ela fala assim: Ah, por que construir um sistema de transporte de massas numa cidade pequena e de população centralizada, E aí é legal que o Lyle, né? Ele na hora percebe que a Lisa é inteligente e que ela tem um certo ego, né? Então, ele apela exatamente pra isso, né? já que ele não tem como responder a pergunta sinceramente porque ele é um vigarista né? ele, ele vira pra ele e fala, ah, mesmo que eu respondesse, só apenas eu e você entenderíamos, Lisa, então isso inclui a sua professora né? <risos> e aí a Lisa cai direitinho no papo dele né? ela começa a rir e ele sai pela tangente né? então ele, o Lion, ele faz muito bem esse papel do, do vigarista. Né? É,
0: ele é, ele é muito bom de lábia, né cara? E aí a gente tem o Homer assistindo TV, a gente vê o nosso querido monstro, o carro, o sauro o monstro carro, sempre esqueço o nome desse é, assim, negócio. É? Cam- Caminhossauro. Caminhossauro, que eles usam... De de novo, as cenas do episódio do Bartio Destemido, né? Pra colocar ele ali. Com o Marlon Brando. É, vai, vai, sair, vai
1: sair um filme do Caminhossauro do bala pelo Marlon Brando, né? E daí eu...
0: Daqui a pouco, o Caminhossauro, o filme, estrelando o Marlon Brando na voz de um Caminhossauro. Seu carro maluco. Eu não sei se como, beijo você. Passa o comercial do curso, né? para monotrilho, para maquinista. Pra condutor. É, condutor, e aí o, o Homer fala: Ah, Marge, eu vou ser condutor do Monotrilho porque é para poder realizar o sonho da minha vida. E aí, mais uma tradição dos simples, é, que é o Roman falando. Sobre, aí a Marge chega. Mas seu o sonho da sua vida era invadir um jogo de beisebol? Você fez isso no passado? É, idiota estraga, é. Spencer, perde né não,
1: Essa essa piada do sonho da minha vida e do melhor dia da minha vida, com a Marge vindo para dar a resposta, ela já tá assim num ritmo de que é episódio sim e episódio não nessa temporada. Né? E, e, e a piada das cabeças flutuantes também.
0: Mas isso pra mim reflete muito, Lucas, naquele... É, eu não lembro qual é o episódio dos muitos episódios que termina com o Homer e a Marge conversando na cama, que é que ele fala que enquanto o sonho... Ah, acho que alguém aquele que termina com alguém falou que o Homer vai ser fracassado ele, aí a Marge fala pra ele que enquanto o sonho dele for acordar mais tarde aos sábados é, comer um pouco melhor no almoço e dormir com a sua esposa, ele nunca vai ser mal sucedido. Então acho que é isso. O Homer é o cara dos sonhos simples, né? Ele sempre quer ter um sonho na vida dele, eu acho que isso é uma reflexão disso também.
1: E também porque ele se empolga, né, e tudo que ele vê assim, Sim, que ele fica empolgado, ele já fala que é o sonho dele. <risos> e aí ele fala, né, ah, é, pai, eu... ah, você vai virar mondo, né, de, de dirigir monotrilho, só que na dublagem fica sem entender a piada, né, porque eles estão falando de, exatamente de pegar mononucleose, né, que é a famosa doença do beijo, né, é uma infecção aí que tu pega através do Sim. Da saliva.
0: e eu acho muito bom que é tipo, o Rubat falou, eu pensei que você ia ficar preso num emprego sem futuro pra sempre, ah, crianças, <risos> o que é que ia acontecer de fato, né. Poxa, pai, eu estou muito orgulhoso. Quero seguir seus passos. Você vai mesmo ser condutor do monotrilho? É isso aí, filho. E eu que sempre pensei que você estava enterrado pra sempre num trabalho sem futuro. (risos) Criança. Mas agora eu quero seguir os seus passos, papai. Então eu quero mudar seu nome para Homer Jr. Seus filhos podem chamá-lo de ho Joe depois eu falo com você. Ele vai fazer o curso, né, e obviamente o Lanley não tá nem aí pra, pra nada. Ele tá anotando, ele, é, eu vim anotando que você... Ele tá indo embora, mas ele tá concluindo o curso. Aí o Otto, ô Mauricinho, quem é que vai ser o, o condutor? ele... A única
1: tá faladora outro episódio, né, já foi marcante. Hein?
0: E aí ele pega e só aponta pro primeiro que tá na frente, que é o Homer, né? E aí Tá, porque fala,
1: no... No, onde, no livro dele, onde era pra ele tá fazendo as anotações, tá um desenho dele cheio de dinheiro fugindo pro o E eu gosto
0: que é anunciado no jornal, né, que o Homer vai ser o condutor de Montreal, e aí vem outra tradição do Simpsons, que é as fotos, de arquivo, é né? as fotos de... cara, fotos de arquivo do Homer, é né? colocaram aquela foto dele, que é a... isso daí é uma referência ao cara que ganhou o Guinness Aqui, enfim, o Guinness tem muitos recordes estúpidos né? e tinha inclusive um desse que era o cara que conseguia fumar mais cigarros ao mesmo eu tempo era só conseguir botar na boca mano. cara, tem um que foi fumando, é. eu lembro que tinha o um recorde desse, assim, e aí é o Homer com um milhão de cigarros na boca, assim, isso vai se tornar um padrão toda vez que aparece uma reportagem com o Homer é uma foto mais ridícula que a outra, assim é. e aí, cara, a gente tem a Marge e a Lisa reticentes com o, o monotrilho, enquanto o Bart e o Homer estão mega empolgados. É, a gente mesmo. só ela a...
1: naquela parte da escola, né? Depois ela para, mas a Marge fica cismada até porque a ideia original de consertar a rua tinha a partir de Não, dela, A
0: Lisa né? fica, a até o final, quando ela contesta o Lanley antes dele ir embora, né? Mas a Marge, ela ativamente vai atrás do Lanley no trailer dele, aí ela acha o, o, o caderno de rotação, né? Que é, tipo, ele desenhando a galera se dando mal no, no monotrilho e ele se dando bem. É, eu,
1: gosto muito, eu gosto muito da iluminação dessa cena, porque a Marge entra... lá é uma... bem filme de terror, ela né? Ela entra na casa do, do Lyle, né? Aí tá tudo escuro, né? As luzes estão apagadas e aí eles usam muito bem a sombra para como elemento narrativo, né? Eles colocam a sombra na cara do lar pra mostrar que ele realmente é o vilão da história e tal. Assim, já tava claro, né? Mas dessa vez a gente vê da perspectiva da Marge, né? Ela percebendo que ele era um cara mal intencionado. Agora sobre a Lisa, ali no final, que ela pergunta, senhor Lully, você não vai ficar pra dar a volta inaugural? Eu achei que foi mais uma
0: pergunta de curiosidade mesmo, assim, da Lisa. É porque ela, ela, não, ela não quer entrar no monotrilho também. Ele chama o Bart e a Lisa, mas ela não quer é. ir. Ela fica, ela fica com a Marge. Então ela tem um pé atrás também, né? Ela caiu na lábia, mas ela, é a Lisa, Eu né? acho que ela confia na mãe dela, né? Sim é... A Marge é o bom senso dessa família, né? Mas aí o, o, o senhor Lully já tá se preparando para fugir e a gente tem uma das melhores cenas da, dos Simpsons, que é quando o Homer tá apresentando o local de trabalho dele a família. Ele fala aqui é onde eu aperto, aqui é onde eu deixo meu copo, aqui é onde eu deixo meu lanche. Aí a Marge <risos> vai abrir a área que é do extintor de incêndio. E esse é o suporte de lanches onde eu posso colocar minha bebida ou, se quiser, bolo... Poxa, pai, você conhece mesmo o seu monotrilho? Extintor de incêndio. Homer, tem uma família de ratos aqui!
1: O maior eu batizei de Beaten. É, foi a frase da minha abertura, né? Que Beatley seria tipo o mordedor, né? Em inglês é... Ba- é... é, tipo,
0: se fosse numa, numa tradução um estilo bem simples, ia ser eu batizei o maior de mordiscada.
1: É, né? de mordidinha, é uma coisa assim. É. Mas é, é isso. Essa frase pra mim é icônica, cara. Eu não podia usar outra na minha abertura. Eu adoro. Sim,
0: <risos> é, é maravilhosa, né? E aí a Marge fica encucada com isso, e aí ela vai atrás, porque antes dele convencer a vender pro o Trim Springfield, o Lanley falou que ele vendeu pra mais três cidades. Ogdenville, View, não sei qual ele... e, no, e, North é. e ela vai ela vai em Ogdenville não, ela vai ela vai em Norte e aí ela tipo uma cidade devastada assim, quase uma cidade fantasma né? e ela indo atrás e procurando o que aconteceu até que aparece o cientista do nada <risos> e ela toma um susto e é, eu, eu deveria pensar melhor em modo de me apresentar ah, sim, o cara dá um sustão nela, né? e aí ele fala que o cara tipo, superfaturou trabalhou com o mínimo possível que ele foi o cara que construiu o um monotrilho naquela cidade né? sim. que no Simpsons foi o Barney, <risos> o Barney construindo o <risos> um monotrilho eu, eu ia só
1: falar uma coisa aqui que o único uniforme do Homer, de condutor, isso aqui é outra referência também que não é direta, porque eles não chegam a falar abertamente, mas me lembrou muito o uniforme dos caras do Império, do Star Wars não achou? Esse bonezinho, a roupa toda preta, capa e Tem uma capa, né? Não faz sentido nenhum, Mas tem uma referência aí. Lembrou
0: muito. Mas eu não sei se, tipo, alguém já falou, ó, esse uniforme foi
1: baseado em tal coisa, mas
0: lembra bastante.
1: E aí, (risos) a Marge, antes, até mesmo antes dela ir, né? Encontrar o cara em North Riverbrook, ela vai com a piada das cabeças flutuantes, né? (risos) Em volta da cabeça dela porque ela tá ficando paranoica já vendi monotrilhos para Brock Hoganville e North Heaven há alguma chance do trilho entortar
0: pra desenho maior de beat, hein? já vendi monotrilhos para
1: Brock Hoganville e
0: North Heaven há alguma chance do trilho entortar Batizei o maior do Beatles. Sim, essa é uma piada que é a referência dos Simpsons e porque é muito usada em, em além da imaginação, né, esse, essa narrativa. E é muito bom que ela chega, aí é muito cara, eu adoro as piadinhas pontuais dos Simpsons, né, que a Marge consegue ah, então é, ela vê que vai dar tudo errado e aí corta pro... pro Cispo, vocês falam vocês tem que ter um condutor muito bom, aí é o Homer com arame tentando abrir, porque ele esqueceu as chaves dentro é. do trilha. Eu, né, que... eu adoro que o monotrilha tem chave, inclusive como se fosse um carro Sim. particular. E aí o... o corta pra o dia da abertura, né? E chega as celebridades, é, né? Tem uma paródia um do vermelho. Luke Perry, né? É, tem uma paródia do Luke Perry, que
1: é como se ele fosse... É, não, do... antes ele tem um... um uma de dublagem bem engraçada aí, porque eles falam assim, ah, quem tá apresentando é o Crush, né? O Tapete Vermelho, daí ele fala assim, e aqui temos... Não, os... não, não, é o Crush, Procupo. Crush, o é isso. E aí, ah, temos aqui os adoráveis estudantes, estudantes de televisão do ginásio de Springfield 90210, né? Que é uma bagunça, né? Faz o menor sentido essa frase. E ele tá falando do, do seriado, né? Beverly de os Que aqui era eram barrados no baile. Eram barrados no baile, né? E, e tá brincando que quando o Duke Perry sorri, né? Ele fica todo enrugado, né? Que os caras interpretavam adolescentes na escola, mas tinham tudo 30 anos, né? É
0: tipo <risos> o Homem-Aranha do Sam Raimi. Sim, o primeiro. Tanto que o Luke Perry já morreu. E até. aí, cara, tem o
1: Crust não reconhecido um filme. A gente vê de novo a Luline Lumpkin, né? A cantora counter do episódio Coronel Homer. E ela tá na pior, né? Ela tava numa clínica de reabilitação. Ela né?
0: tava na Ford, né? Que é tipo a clínica número um de reabilitação dos Estados Unidos e tal. E, cara, tem um momento que eu percebi que tinha um silêncio estranho, e aí eu fui ver em inglês, que é, quando ele fala o nome dela vem aquela, sabe, tipo, de seriado quando chega o um convidado especial, tipo, ah, nossa temos aqui, é, fulano, aí vem, o uh, aí a dublagem só deixou o um u, que eles já estavam gravando não veio a palma nem nada, fica um silêncio estranho sabe, quando ia apresentar é, ela. É, tipo, quando
1: quando entrava o Ribamar no sai de baixo
0: isso, como. exatamente, ou quando o Kramer entrava deslizando no, no Cypher né, ficava maluca, e aí, cara, tipo você vai pra abertura, aí a Lisa pergunta pro Lanley se ele não vai entrar, ele já tá no táxi, mas a, a volta dura menos de um minuto ele, mais o meu avião sair menos de um minuto, né? Aí ele vai embora assim, o Homer entra, e aí é muito bom quando começa a sair o, o Manutria, mas chega freio, o carro e fala: Oh não, nós chegamos tarde demais, aí corta o sentido de diferente. É, provavelmente eu não deveria ter parado pra cortar o cabelo. Ah, não, e a gente não falou também que, na verdade, a
1: maior presença VIP desse episódio, a gente falou aí do, do crush, da Lurlin, do Luke Perry, mas é o Leonardo Nimoy, né? Que é o Spock da série original. Eu diria de Star o prefeito
0: Kim, Quimby que a
1: força esteja com você. Eu acho muito bom, porque o, o Leonardo Nimoy. Ele é uma daquelas celebridades assim incontestáveis, onde o cara vai, ele é reconhecido, mas nesse episódio ninguém dá moral pra ele, né? Todo mundo acha tá ele chato, né?
0: <risos> É, É muito bom. Ele eles repetem isso no, no arquivo S também, de meio que essa paródia, acho que ele gostou do personagem criado pois por é, ele. Pois é, que ele tá lá falando da, da Enterprise, né? Pro cara do
1: Monotrilha, o cara tá de saco cheio, né?
0: Não, e o Monotrilho é mó chique, né? É. Todo cheio de frufru por dentro.
1: E aí, quando tem o eclipse, né? Aí o Monotrilho para. Uh, 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 o Boy fala assim: ah, o balé cósmico continua, né? E aí o cara, alguém troca. Jogar comigo, por favor né?
0: Mas eu acho muito bom toda a sequência Do monotril dando errado Que tipo assim ele, Primeiro o freio Para de funcionar E aí o Quimby E o Wigan E isso pra mim Era uma rotina Que hum, eu não tive tocado Que tinha nos Simpsons Eles têm episódios Que eles brigam direto Que eles ficam tirando Uma com a cara do outro uhum. Aí eles vão Até a prefeitura Porque o Wigan diz Que em caso de emergência As chaves da cidade Passam pro chefe de polícia A carta da cidade Diz que em uma emergência Sou eu quem assume. Isto é o que nós vamos ver Vamos até a prefeitura Ótimo Vamos em um carro só ou eu devo segui-lo? De acordo com esta carta regia, como chefe de polícia eu tenho direito a um porco todos os meses. E duas mocinhas graciosas realmente virtuosas. Fique com um porco. Quantas garotas eu recebo? Corta pro, pros operadores, né, da torre. Aí, nós podemos cortar energia? não. É, é energia solar? Aí eu, energia solar? Quantas pessoas vão aprender, isso? Tipo, eu acho muito bom. É quando, tipo, pa- tem esse eclipse, para, mas depois o sol volta e, e corre tudo normal. Aí a Marge consegue entrar em contato com o Homer, que pra mim é uma das melhores frases desse episódio também. aqui Homer! Fala! Homer, tem um homem aqui que diz que pode lhe ajudar. Batman? Não, é um cientista. Batman é cientista? Não é Batman! E aí eles tentam fazer as coisas, nessa né? Só que tudo tá, tá dando errado e ele dá a ideia de usar uma âncora, né? E aí o Homer então, olha, olha para o Batman. pro Batman. <risos> Aquela cena de desanimada né, Que o Bart vira uma âncora Aí o Bart Pai, Pensa um pouco melhor E aí ele vai E tem um cowboy brincando com o laço na, na, Dentro da cabine Aí ele pega Amarra no M do monotrilho E joga pra servir de âncora Só que esquece de De amarrar no próprio monotrilho, né? Quando ele amarra e vai Astando assim Quebrando tudo E eu gosto que eles vão fazer Umas piadas no caminho Do que ele vai quebrando Que é, por exemplo É árvore mais antiga de Springfield Aí ele parte lá no meio Aí ela cai em cima do Lugar de nascimento Do GB da Springfield Não, Birth...
1: É da clínica obstétrica
0: <risos> Exato, que a dublagem coloca. Clínica obstétrica de Springfield. A, a fez,
1: fez mais difícil do que precisava. Eu adoro quando, quando eles fazem isso. Eles deixam o negócio. Eles se dão mais trabalho ainda, sabe? Eu quero só dizer: eu não sei como eles conseguiram ir de lugar de nascimento pra clínica obstétrica. Eu sei que, beleza, os dois têm a ver com, com nascimento e parto, mas place né? place é, é lugar. Então,
0: isso birth... aí é preguiça. <risos> né? Mas aí é muito bom que ele separa gemicia meses também, né? Aí estraga e vai, vai, vai arranhando, 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 até que engata no Lard Lard Donuts, né? que vai se tornar um lugar também referência nos Simpsons, e aí ele engata aí o Homer, ah, Rosquinha, o que elas não fazem por vocês?
1: Tem uma piada antes disso que eu gosto muito, até antes do outra, ele perder o controle, que tá o Bart e o Homer lá, na, na sala de condução, e aí o Homer fala assim, filho, põe a cabeça pra fora, é sensacional, né? Daí o Bart coloca a cabeça pra fora da janela, no vento, né? E aí depois ele coloca a cabeça pra dentro, e aí meio segundo depois, vem um poste, né? Que isso, e enfim, arrancar a cabeça do Bart. Sim, eu sempre gostei dessa piada. E me lembrou o filme Hereditário também. Acho que a galera do Hereditário se inspirou aqui.
0: É verdade. E é muito engraçado porque mostra o Lully fugindo. Aí é muito... Aquelas piadas de nonsense também maravilhosas, né? Que é... Nosso voo direto para as Bahamas vai fazer uma parada em Ogdenville. Ele... Ogdenville? Onde foi que eu escutei isso Ah, não! Aí a galera entra no avião pra bater nele, né? Tipo, um avião vai no voo direto pro Tahiti e faz uma parada numa cidade aleatória. Porque sim, é muito sim. bom.
1: É, pois é. É esse tipo de, de, de nonsense, assim, né? que a gente vê logo. É, que eu tô... é, é realmente dessas coisas que eu tô falando nesse episódio. Mas, assim, mas não é uma crítica, não. Eu abraço muito a comédia desse episódio. Achei ele muito engraçado. E aí
0: eles... É muito bom porque, em teoria, é pra ser um final feliz, só que termina com a Marge falando de quanto Springfield vai gra... gastando dinheiro em coisas inúteis, né? com é. a lupa gigante, a torre de é. papel e a escada rolante que leva a lugar nenhum.
1: Tem, tem algum, alguns problemas de dublagem, inclusive, nessa última cena. Ela vai narrando as coisas e vai mostrando, né? A câmera vai cada vez se afastando mais da cidade. Aí a primeira coisa que ela fala é da torre de fibra de vidro, né? Só que eu falei, pô, isso, isso não parece essa fibra de vidro. Aí eu fui assistir em inglês e é torre de palito de picolé. E aí a câmera vai afastando e aí mostra uma lupa gigante. Tá queimando a torre de palito de picolé, inclusive. Então nem faz sentido ser de fibra de vidro. E a Marge não menciona essa torre na dublagem. Só no original. Ela fala, ah, e aí a lupa de 10 metros, uma coisa assim. E aí, por último, a escara rolante que vai pra lugar nenhum. Essa, essa eles falam direitinho. Mas aí foi outro, outro errinho de dublagem que eu achei que também foi mais difícil de terem feito isso do que só falar que era uma torre de palito de picolé, sabe? Do que fibra de vidro. Cara,
0: esse episódio... <risos> (risos) ele não tá na lista de melhores episódios à toa. Ele tem inocência, ele tem crítica, ele tem piadas memoráveis, ele tem frases maravilhosas, ele tem o Homer funcionando... Tipo assim, o Homer é o cara principal, a Marge também, mas todos os personagens funcionam bem, cara. O Wigan, o prefeito, o Krusty, o Bart, a Lisa, tudo ali tá funcionando de uma maneira que é um episódio muito redondo no que ele se propõe. E ele tem várias coisas que a gente falou aqui, que, que são tradições, que vão ser reusadas. Então, ele é um dos meus episódios favoritos e outro também favoritar sua melhor episódio dessa temporada até aqui.
1: É, sim, é mesmo. Cara, esse episódio é clássico, absoluto, é um episódio inspiradíssimo, eu acho, eu acho que é um episódio assim que é referência de episódio dos Simpsons, sabe? Ele tem assim a comédia que funciona muito bem, uma história bem redondinha, como tu falaste, a Marge fazendo o papel dela de ser a, a dona da razão, né, a, vo, a voz da razão, na verdade, porque ela tá certa, e assim, eles exploram muito bem esse clichê do vigarista com lábia, né, o adorável vigarista, né. O Lyle para mim é um desses personagens de episódio único que deixam uma marca dele do mesmo jeito que o Frank Grimes ou o Hank Scorpio, que são personagens também queridíssimos, eu adoro as piadas a participação do Danadine Moy a música, né, a música desse episódio é muito boa também então dá para ver que é um episódio que foi feito com muito carinho, né, ele tem esse humor bem inocente, né, do Conan O'Brien e eu acho que isso funciona muito nesse episódio também porque ele tem muitas piadas que eu adoro, começando já com a homenagem à abertura dos Flintstones no início, mas toda aquela sequência ali dos do mitos com o Sr. Burns saindo pelo teto, ou então a árvore com o esquilo mutante, né? A própria piada do Sr. Snoob, né? Que eu adoro. Então, em questão de comédia, esse episódio aqui ele é intocável e em questão de roteiro também. Ele é, assim, e tem de tudo, tem participação especial, tem comédia, tem um dramazinho aí, né? Da gente. Tem um o beatem, né? Então ele é clássico, né? É simplesmente isso. É um daqueles episódios que todo fã de Simpsons se lembra com carinho e não é à toa. E com isso a gente
0: encerra mais um último do Doutor Zaios, lembrando que, se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Simpsons, estamos em todos os agregadores do podcast. Então, você só assinar o nosso feed, que a gente também tá no Spotify e no Deezer. E nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube em que eu coloco as curiosidades, os cortes lá pra você ver com imagens e tudo mais. É isso. Muito obrigado e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!